0: Goeiemorgen, baie, baie welkom, so blij het, dat ons die voorrecht mag hee, die geleendheid kan hee, om mekaar te kan sê, Christos Anesti, Amen, Alethos Anesti, Jesus het opgestaan, hy het waardelik opgestaan, en omdat hy opgestaan het, het ons een rede om feest te vier, en om by mekaar te wees, en om die woord te bestudeer, en om saam te wandel, en dankie dat jy ook kaas hem kies in die dag, op die oomlik, ook in jou leven, Nieuwe mense wat ek nou eers by ons aansluit, by by welkom. Welkom by ons reis. En, en weet dat alles is toeganglik of tot jou toegang. En ons stuur graag vir jou alles aan. Gaan loer gerust na die vorige video's op ons YouTube kanaal. Al die ander bybelstudies is daar. Dit wat ons gedoen het. En as jy die nood as daarvan wil hee, ek stuur dit verzeker ook graag vir jou aan. Ons is op reis met die wonderlijke brief van Filippense en ons het by hoofstuk 4, die slot hoofstuk, aangekom. Tot op die Heere het Paulus van so baie gesê van die rede hoe ek om ons blij kan wees. Wie God is, wat hy doen, die route wat Christus gestap het en hoe dit tot nieuwe leven geleid het. Paulus wat daarvan praat van hoe hy sy eie mense wat om is, die Timothees en die Epaphrodites wil terugstier. Hy wil hulle sien, hy wil weggeen en dat dit die gesindheid is om te leef, die gesindheid van Christus, die onderste boe richting. Paul nou op stuk 3 kom sê, van sy vorige lewe en hoe sy balans daad geskyf het, van wat vir my wens was, wat nou een las is, hy het net een baat in, dis Christus, en niks anders vir gelijk daarmee nie. Al wat hy wens, wat hy sê, hy wil Jesus ken, die kracht wat sy opstanding ondervind, dier gelijk te word, saam met hom in die dood, ja, die dood aan die kruis, met die verwachting dat hy op sal staan, opgewek sal wees, en verheerlik sal word, by Christus sal wees, in een lichaam wat verander is, getransformeer is, dier hierdie Christus, wat oor amal en alles heers, en hy het vertel in, in die tweede deel van hoofstuk 3, van hierdie begeerte van hom, om los te maak van wat achter is, om reik haal uit te kyk, na wat voor is, die begeerte om klaar te maak, om by die prijs, by die wenstreep te kom, hy sê, ek het dit nie alles al bereik nie, maar ek wil so graag, met die groot versekering, ek wil dit doen, omdat Jesus my reeds syne gemaakt het, mag ek en jy daarom vandag, na hierdie slot hoofstuk toe draai, met hierdie gezintheid, jyre, ek is klaar, Iesen, alles van my, behoort aan die, want iets sê, jy my is in gemaakt, help my vandag om ook hierdie myne te maak, soos ek allo meer, soos jy kan wees. Ons bid saam. Dankie Heer Jesus, dat, <coughs> soos oofs ek drie van ons gesê het, ons burgers van die jimmel is. Ons het burgerskap, is deel van die ewige koninkrijk, en ons koning is ook ons vader, en ons jyre, voor wie ons buig, is ook ons vriend en die gees wat daar is om ons te leie, is ook die een wat vir ons intree en by ons is, ja, binnen ons is. Dankie dat ons hier die ontzettende voorrag het, om door u gekend te word en om u te kan ken. Asjeblief jyre, kom breek levende brood met ons ook weer vandag. Waar ook aan ons is, dalk sit iemand hier vandag en is die eerste keer, die rekenaar is toevallig aangesit of dalk die telefoon, daar het iemand een skakel aangestuur en dis die oomlik, die oomlik waarin u kom sê, maar ek wil met jou praat daar waar jy sit voor jou lessenaar, of in jou rustbank, of in jou motor daar waar jy sit en oor dinge worstel en wonder en vraag, bestaan God nog, weet hy van my, mag hierdie so oomlik wees, waarin u dit juist kom sê waarin u ook ons kom help, oor om te lewe in die wereld wat soveel druk en besorgdheid oor ons leven kan bring, soveel onzekerheid en spanning, maar hoe maak ons binnen so'n wereld? Dankie dat die woord varsin niet ook vandag is. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Amen. Ons is bij oorstuk 4 vers 1, daarom, daar het hy gesê, dat ons is onderwerp aan hier die kracht van God, hier die sterk kracht, wat Christus in die dood opgewek het, en waarin Christus alles oor om gaan, gaan onderwerp, hier die kracht, wat ons lichame gaan verander, so dat ons so sy verheerlikte lichame kan wees, sê Paulus, daarom, my broers, moet jylle vaststaan, Paulus, wat, wat ons draai na Christus triomfator toe, Jezus die Heere, die machtige een. Omdat ons verander gaan word en soos hy gaan wees, by hom gaan wees, kan ons nou vaststaan, daar is een oorlogsterm, jy gaan omkrui ook in die VCR 6, ne, vanaf vers 1, die hele ding van die wapenrusting, maar om vast te staan onlangs die aanslag van die, 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 die bose en van die wereld, sê Paulus, jylle moet vaststaan en getrouw blij in die Heere. So Paulus' gebed is, dat die kerk sal saam wees, dat hulle sal saamstaan, dat hulle sal saamstrij. Nee? Hy sê, ek bid so, dat julle getrouw sal bly aan die jyre. Natuurlijk ook aan sy woord, aan sy wil, aan <coughs> julle liefde vorm. Kijk hoe mooi persoonlik is hierdie brief, ook in hierdie hoofdstuk. Ek wil sê het soveel keer na die persoonlijke elemente van die 10 jaar verhouding, tussen Paulus en hulle gesê. Kijk weer, ek het julle baie lief, en verlang na jylle. Da woorde van een pa, wat, wat na sy geloofskinders kyk en sê, ek het jylle so lief. Ek verlang na jylle. Jylle is my blijdskap en my kroon. Blijdskap, nie mense nie. Ach nie dinge nie. Mense, jylle. Jylle, om aan oor jylle te dink, vervol my met blijdskap, te midde van Rome, te midde van gevangenskap, te midde van die vreemde wereld, te midde van alleen wees van tyd tot tyd te midden van bekommernis, is jylle my beleidskap, jylle is, is, is die mense wat my vul met, met hoop, en my kroon, waarschijnlijk een oorwinnaars kroon, dit wat Paulus na nou verwees het in hoofdstuk 3, want hy sê ek wil klaarmaak, hy sê hylle is hy kroon, Paulus beskryf het ook hier kroon in ander briewe, en dan praat hy oor hoe hylle moet leef, en interessant hoe hy twee dames vat, en hylle, Hulle verhouding met mekaar die spanning tussen hulle plaas hy op die, die, die beeld verammel om te sien. Hy maak het so publiek dat ek en jy vandag daarvan kan weet. Ek bedoel, hy maak een publieke saak van een private aangeleendheid om daardoor dit wat hier gebeur as voorbeeld verammel te wees. Om verammel te sê, dis nie hoe dit moet wees nie. Kijk mooi, ek vermaan die sterk woorde nie. Ek vermaan vir Judea en ek vermaan vir Sintige. Jy sê hoe dit kon uitspreek ook as Sintige. Om eens gesin te wees in die Heere. Dit lyk vir my, hierdie twee dames het hardsam met Paulus gewerk. Toegerig, hulle was, hulle was arbeidsam geweest, Hulle het selfs gewaag in die geloof, te midde van die vreemde omstandighede. En soos hulle gegroeid het, en waarschijnlijk soos wat hulle, hylle posiesie of hylle vermoe of jy so kon sê dat ek ja, ja, die mag wat hylle gehad het of status, soos wat hylle invloed vergroot het, het hylle al hoe meer in konflikt met mekaar gegaan. Nou sê Paulus, ek vermaan hylle om eensgesind te wees in die Heere. So waarin vind hylle eensgesindheid? Nie in mekaar nie. Nie net in draai na mekaar en gaan drink koffie en praat het uit nie maar in hulle verhouding met die Here. Meer nog, die woord eensgesind te wees in die in die Grieks kan jy ook vertaal met ek vermaan hulle om saam te dink in die Here. Hoe bou ons eensgesindheid in die kerk soos wat Efesiërs 6 praat van dat ons eensgesind moet wees wanneer ons ons denke rug op Christus. Want wanneer ons op Christus aan Christus dink, dan sal ons die plek vir wetywering nie. Da is nie plek vir my tegenwoord jou nie, da is die plek vir wie hy is, en wat my hy bezig is, en solank ons hond voor hou, dan kan ons eensgesind wees, en in denke, dan kan ons ook onderskui. Ja, ek vraag jou ook getrouwe medewerker, wie hier die vrouwe behulpzaam. So staan hulle by, wie is hier die medewerker? Naam word nie genoem nie. Sommige reken is daak Silas, Silas, amat die Paulus hier die gemeente geplant, het, daar in handelingen 16, Anders hou rekener, is waarschijnlijk Timotheus. Want hy wil hierdie brief word geskryf, en dan sê Paulus, hy gaan Timotheus stuur, Paulus af het Timotheus sê, om sy gaves te gebruik. En as Timotheus Paulus moet verteenwoordig by Filippi, dan moet hy praat namens Paulus, as het ware, of in die gezag van Paulus. Paulus sê, niemand anders dra hulle op die hart, soos Timotheus nie. Weet, niemand anders draal hulle op die hart, soos wat hy dit zou so draal, soos iemand soos Timotheus nie. Dan sê hy, Ek gaan omstuur. So, dit is ook moendlik Timotheus. Maar Paulus sy, sy belangrike beginsel is, ons los hulle nie op hulle eie nie. Gaan help hulle. Wees in die bol saam. het saam met my die strijd, dit is die woord ook wat jy kan vertaal, met stoei, gevoer, <coughs> in diens van die evangelie. So hulle het gewaag. Net soos Clemens ook, en my ander merewerkers. Clemens is een Roomsse of Romeinse naam, Nou sommige zou sê, die, die naam Clemens was algemeen gewees, anders zou sê, dit is dalke gelovige vanuit Rome, en dan is daar selfs ook een school van denken, wat zou sê nie, hier is Clemens, die aardsvader, wat die boeken geskryf het, daar in, 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 die, in die volgende era, die volgende tyd, na Paulus. Hoe dit ook al sê, ons weet nie, omdat het juist so'n algemene naam was. Paulus sê, hy het net so gestry, en my ander medewerkers, wie sy name in die boek van die lewe staan. Hier die name boek van die lewe is een joodse term of frase wat verwijs na die die naamrol of vanaf een register van een land of die naamrol van die van die weermacht. Sê soldaten so stuur ons <coughs> kies toch, sê soldaten so stuur oorlog toe was daar een naamrol geweest? Wat sê, hulle is levendis, hulle is nog aan die lewe. So wanneer Paulus sê, hulle naam staan in die boek van die lewe, dan sê hy, hulle naam is deel van die wat verewig lewe. En natuurlijk op een baring praat van die lam wat die boek oopmaak en dat ons naam in die boek van die lewe sal staan. So dit is Paulus hier praat. En dan, nadat hy gepraat het oor eensgesintheid en hy het gepraat oor hierdie manne en vrouwe wat gestry het saam met hom, gee hy een lys van, van, van optredes van wat van jou en my verwacht wordt, wat van hulle verwacht wordt binnen in Filippi hy sê, wees altyd bly in die jere, ek herhaal, wees bly, nou, hierdie blydskap wat herhaal word, is 'n opdrag dier Paulus, so, jy sê ook kon sê, wanneer laas het ek in jy die sonde, van nie blymoedig wees nie, bly, wanne is opdrag. as jy dit nie doen nie, dan pleeg jy sonde, hy sê, ek sê vir jou, wees bly, ek herhaal, maar jou blydskap is in die jere, so, dis baie meer as net gelukkig wees, of glimlach, of net lach, Dis die diepe blijdskap wat gevind is net in Jesus alleen. Dis die blijdskap wat gemaakt toe hierdie gemeente geplant is dan handeling 16 dat Paulus en Silas teen middernacht kon syng. Want hulle blijdskap was nie in hulle omstandighere nie, nie in hulle situasie nie, nie in hulle gezondheid of hulle toestand nie. Hulle blijdskap was in die jere. Wees inskikkelijk teen oor alle mense, die jere is nabij. Hierdie inskikkelijk sien jy ook in Paulus' leven wanneer hy sê hy wil niemand affronteer nie. Hy wil amal op die plek waar hulle is, hy wil hulle daar bereik. Wel hy sal in Korintiërs sê, dat as om vlees te eet, iemand sal afronteer, dan sal hy sy mond nooit weer aan vlees het neem. Nou vir die zuid afrikaner soos ek, is om nie vlees te eet, nie een verskrikkelike gedachte. Maar Paulus sê, sy liefde vir mens is groter as sy omgee, of sy liefde vir vlees vir homself. So die inskikkelijkheid, die om ander mense in acht te neem, was so belangrijk, in daai tyd, ook vir die gelovig is. So dit so beteken, neem andere kultuur in ag. Neem mense dan omstandighere in ag. En wanneer hy sê, wees inskikkelijk teen, waar alle mense, dan sluit dit ongelovig in. Dit sluit die onrechtverdige soldate, wat hulle mag misbruik, in. Dit sluit reels van Rome, wat hulle neerdruk op christen, en wat hulle dagselfs kon vervolg, of te nakom, in. Daai, daai Romeine, daai soldate, Die mense wat jou te nakom. Paulus sê, wees inskikkelijk tegen alle mense. Dit is een gesintheid. Omdat jy dit is vir die jere. En soos wat jy dit vir die jere doen, so ook vir hulle. En hoekom? Want die jere is nabij. Nou die jere na, is nabij. Hier kan jy natuurlijk in twee maniere sien. Jy kan aan die ene kant sê, sy wederkomst is nabij. En Paulus het het geleef met die gesintheid van die parousie. Ja, kom hy? Of van die andere kant, die geest is in jou. So hoe sal ek in jy optree, argumentsothalwe, in die teenwoordigheid van een persoon met gezag? Ons praat anders, nee. Ons tel ons woorde, tel ons dag ons lichaamshouding, jou gezig, allerhande goed. Jy let op een klomp goed, wanneer daar iemand van sogenaamde status, belangrikheid in jou teenwoordigheid is. Nou Paulus hierdie heren is nabij. Hoe moet dit nie ons optrede, ons denke, ons doen en late, bepaal nie, en ja, ons allemaal sikkel daarmee, want ons allemaal vergeer het van tyd tot tyd. So, dit is alkeer te goeie herinnering vandag. Hoe tree ons op? Want die Heere is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Die woord niks daar beteken niks. En die woord besorg daar in die Grieks, merimnao beteken to be pulled apart. To be pulled apart. Maar dan woorde, moet oor niks jylle denke laat verdeel nie. En dit is wat besorgdheid doen nie. Dit dan denk jy hier oor en jy bekommer daar oor en dan kan jy nie meer hierdie doen nie. Want jy so besorgd oor al die goed. Dit trek jou uit makar uit. Dit verskeer as het ware jou focus. Paulus, jy moet oor niks besorgd wees nie. Maar, jy sê het die eenvoeter. As hy, en ons het al soveel keer by Paulus gesien. As hy een nees sê, dan het hy altyd een ja. As jy hiervoor nees sê, waarvoor sê jy ja? Die volgende. Maar maak in alles jylle begeertes, dit wat hier binnen is, dier gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Nou hierdie natuurlik strook so met Matthies 6, 33. Soek allereerst die koninkrijk van God, soek na die wil van die Heere, sê die lied, en alles wat nodig is, sal die Vader dan vir jylle gee het sy oorvloed. Soek die koninkrijk van God, en hy sal vir jylle gee wat nodig is soek het altyd eerste. Hoor wat Paulus sê, moet oor niks bezorg wees nie. Maar maak jylle begeerdes, en as ons gebegeerdes in lijn is met Godse wil, God Godse koninkrijk, waarwe God bezig is, sê dit vir hom, noem het vir hom. Dit wat jou pla, dit wat, wat waar jy bezorgd is, dit wat jy na verlang, wat jy nodig het, sê dit vir hom. As jy het dier gebed, en smeking, en met dank sê, en my ontdang mooi, die smeking, Romeine 12 vers 12, gebruik Paulus die woorde, vol hart en gebed, vol hart, so my nie ophou nie, 1 Thessalonians 5 vers 17, bid sonder ophou, bid gedierig, sê die nieuwe vertaling, so Paulus sy ingesteldheid is, dit wat jou hier binnen bezig hou, sê dit vir die heren, sê dit gereeld, dit nie asof hy, hy vergeet het nie, maar sê dit, want dit wat jy hier uitkryg, jy hee van hom, en jy vertrouw, Hom daarmee, maar natuurlijk Jacobus 4, bid volgens sy wil, bid in afhankelijkheid van sy wil, maar noem dit, en my dankzegging natuurlijk die voorrechtere dat, dat ek het vir jy kan sê, en natuurlijk die verwachting, dat wat ook al jy gaan doen, gaan die koninkrijk bou. En dan die vrede van God, sê vers 7, van God, wat alle verstande boven gaan, hierdie shalom, Godse souveraine heerskapie, wat alle verstande boven gaan, met andere woorde, mense kan in situaties wees, wat hoe ondraaglik is, en daar binnen so vol vrede wees. Want die vrede kom nie van hulle af nie, dis van God af, wat alle verstande boven gaan, sal oor julle harte, daar is natuurlijk emoties, en gedagtes, dis denken, Die waghou in Christus Jezus. Hoor mooi wat sê Paulus vir die soldaten van Filippi. As jy jou begeert is vir God bekendmaak en gebed en smekings en dankzegging, dan kom staan Godse vrede wacht oor jou emoties en jou denken. So wanneer jy wat hier binnen is vir die Heere gee, dan kom sy vrede en dan kom beskerm dit. Jou denken en jou emoties. En dit is hoe ons moet leef. En dan, jy kry hierdie vers en hierdie vergelyking nergens anders in Paulus' briewe nie. Maar hoor mooi wat sê hy. Hy sê, met andere woorde, as Godse gedachte, sy vrede hier oor kom wachtstaan, dan help hy ons, hy help vir Filippi, om te sê, maar waarom moet ek dan denk? Hy sê, moet oor niks bekommerd wees nie, so waarom moet jy denk? En wat hy vallen noem, is nie net godsdienstige geworden nie. Dis alles in hulle omgeving, ook in hulle roomse wereld. Hoor mooi, kijk wat sê hy. Verder, broers en sisters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rig is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijsenswaardig is, wat een deeg op lofwaardige zaakte ook al mag wees, daarop moet jylle jylle gedagtes rig. Geliefde en heren, jou gezicht is een screensuiver. Dit kom sê wat in jou hart aangaan. As jy jou kop met ander woorde vul met alles wat mooi en reg en goed en edel en prijsenswaardig is, dan gaan het wees. As jy kyk na wat reg is in die wereld, dan gaan jy dit voel, dit beteken nie jy moet blind wees vir wat verkeerd is nie. Maar gaan soek wat is reg. Paulus sê dit, moet op niks wat negatief of wat jy besoord maak, moet op dit focus nie. Het sê nie, sê nie um, moet dit nie vir die heren sê nie, hy sê tegen die moed het sê. Sê maar moet nie daar op focus nie. Focus op wat mooi is, en wat reg is. En terwyl die ander goed in realiteit is, geer dit vir jyre. En focus op dit, wat mooi is. In hulle wereld, in hulle omgeving, daar by jou huis, in jou tuin, in jou dorp, in jou stad, en in jou land. En wat jylle van my geleer het, kijk weer, hier kom as jy in hoofstuk 3, volg my voorbeeld. En wat jylle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet jylle doen. So dit is nie van nie denken nie hoor, Dit is nie net van, wat is jy sê vir hulle, dit nie net van, van praatie hoor, dit is van volg. So stap achter my aan, ek het vir julle gewaas hoe, so doen dit. En dit is dis discipleskap. Dis discipleskap sê, kom ek weis jou hoe. Goed, kom ons doen dit nou saam. En dan doen jy dit nou. Dis is hoe ons het doen. Bouders sê precies dit. Doen wat ek vir julle gewaas het, wat ek vir julle geleer het, wat julle by my ontvang het, wat julle gehoor het, en wat julle gesien het, hoe het doen, doen dit so. En weer kom hier die mooi woord van vrede en God wat vrede gee, sal by julle wees. Hoe moet ons leef? Eensgesind. So moet nie strei nie. Hoe moet ons leef? Behulpsaam. Hoe moet ons leef? Met blydskap. Hoe moet ons leef? In Hoe moet ons leef? Met ligte harte wat nie vol bekommernis is nie. Hoe moet ons leef met vol harte, vol van die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan? Hoe moet ons leef met die wag van die Heere, wat wag staan oor ons denk en ons emoties? Hoe moet ons leef gevol met wat reg en mooi en goed en eerlis? Daarop kyk ons. Hoe moet ons leef volgens die voorbeeld, wat die woord vir ons stel? Hoe moet ons leef met die vrede van God, elke dag, ook nou? Mag ek en jy hierin wandel, dit indrink en het uitleef, so ons werkelijk met blijdskap kan leef in die wereld wat al vergete het hoe dit lyk. Amen. Kom ons bid. Dankie, Heere Jesus, vir die kostbare tekst. Dankie vir die wonder van die woord. Dankie dat ons dit kon indrink, kan indrink. En ja, dankie dat die ons hieruit uitstuur om dit te gaan toepas in ons lewe en ons wereld. Dankie vir die voorbeeld van Paulus. En dat ons kan sien, hoe like een leven wat blij is, ongehaag sy omstandig, Hoe like iemand wat uitverkoop is aan u. Ons eer u, ons aan bid u. En heren, ons wil vandag vir u sê, ons het u lief. In Jesus' naam, amen, amen. As jy vandag gebed nodig het, jy wil, iemand moet saam met jou bid, stier asjeblief jou versoek. Na gebed het KSM, dat sê, 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 dat sublief, stuur jou inlichting na groep uit KSM, dat sê jy, dat as jy van dag verzorging nodig het, as ons op een van andere manier, saam met jou die pad kan stap, stier asublief inlichting na sorg uit dat en ons kyk, ons kan handen vat. Koop jy het een dag, baie sien.